0: Bonjour et bienvenue à Balado Ludique, une émission sur le jeu, mais plus particulièrement sur le jeu de société. Alors, je suis maintenant en compagnie de votre fidèle animateur, Simon. Oh oui, je suis en
1: compagnie de GF!
2: Oh oh oh, et je suis en compagnie de Pierre!
0: Exactement!
1: <rire> Aujourd'hui, saison 8, épisode 5. 5. 5! Cinq, cinq. cinq, déjà, la mi-saison, ça a passé comme un après-midi à la plage.
2: <rire> Ou dans une caverne.
1: Ou dans une caverne d'Alibaba, effectivement. Merci beaucoup à Pierre pour l'intro, faites euh, magnifiquement, bravo. Euh, C'est la mi-saison, on a tous des messages à dire, GF, on, on, j'ai l'impression qu'à cause qu'on était un peu, on était vraiment focusé sur la grotte, on a peut-être omis certaines petites choses, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, non? Non, je pense pas, je pense pas. C'est bon, on a tout le droit de mentionner le terme <rire> le Québec ludique.
2: Le Québec
1: ludique. On peut te parler de ça, je sais pas, je sais pas si on est là, mais j'espère que oui. Vas-y, vas-y. Euh, ben, le Québec ludique, un salon délocalisé, virtuel, euh, qui va se passer partout au Québec, 28 novembre. Alors, en fait, la fin de semaine du 28 novembre, il y a entendu plus de détails à venir. Euh, je vous dis ça vraiment en avance, ben en ouais. exclusivité pour vous à la maison. C'est nouveau. J'aurai les cheveux courts à ce moment-là et euh, c'est ça. Donc, <rire> sinon, <rire> on vous revient très bientôt pour euh, les finalistes du proto de l'année. Mm -hmm. Très hâte de, de faire un, un suivi, un survol global de la chose ça cool, on va revenir à un une, une, une épisode un peu plus standard, donc euh, on va avoir l'actualité, on va avoir le tournoi de Can't Stop, on va avoir tout ça, mais là, c'était vraiment... Il fallait profiter de l'occasion d'être ici, c'est unique.
2: Euh, c'est ça. Ouais. Donc, euh, puis on voulait donner un, un peu plus de temps que juste un épisode. Effectivement. Hein? Parce que sinon, ça aurait duré 4-5 heures, puis... Euh... Ouais, c'est pas une durée raisonnable, ça, je pense. Non, non
1: ça, c'est pas acceptable. Là, vous voyez, on a fait des épisodes d'une heure d'une heure ça c'est on, a... on travaille fort pour faire des épisodes d'une heure c'est difficile faire un épisode d'une heure euh, en faire trois en une surtout journée surtout
2: avec Pierre
1: <rire> bon, moi
0: je peux rien hein. ça vous de m'arrêter. <rire> on voilà. essaye on essaye on a coupé tellement on peut pas s'envoyer c'est
1: rendu la nuit Jeff montre-leur c'est rendu la nuit c'est la nuit, là. On est là depuis ce matin. On est arrivé ce matin, c'est la nuit. Mais <rire> gars nous a fait un excellent repas. <rire> pour... Ben
2: oui, avec les petits gâteaux. Délicieux,
1: avec les blondies de Pierrette. C'était parfait, mm. magnifique. Merci beaucoup. Euh, on a été accueillis ici comme des rois. Mais bien entendu, c'est un monde de balado ludique. Donc, il sait comment euh, recevoir ses compères. Bon, tu sais, c'était pas grand-chose,
0: là. Mais euh, bon, je vais prendre un compliment. C'est vrai qu'on le voit aussi mm. humble, c'est <rire> rare. Comme ouais.
2: tu que dit, ouais. <rire> ouais,
1: c'est ouais. un chef
2: d'œuvre.
1: <rire> ok, ben c'est bon. <rire> euh, fait qu'on est là, c'est le dernier épisode. On va enchaîner. Inquiétez-vous pas pour l'actualité. Inquiétez-vous pas pour toutes ces choses-là. On va y revenir, mais là, on profite de l'occasion. Euh, si vous êtes dans vos écouteurs... Sachez qu'il y a une version YouTube qui existe de ça. Euh, Est-ce que c'est beau à voir? Je suis pas convaincu, mais euh, au moins, vous voyez tous les jeux desquels on parle. Sinon, si vous écoutez sur YouTube ben, et vous voulez pas nous voir, ben, il y a une version podcast aussi, juste pour vos oreilles. Sans plus tarder, euh, c'est le troisième épisode. On a gardé, pas nécessairement le meilleur pour la fin, euh, je ne vais pas vous dire que c'est moins bon, parce que ce qu'il y avait avant, c'était très bon, mais on a gardé des passions profondes pour la fin.
2: Quel genre? Quel genre de passion? Les passions à Pierre?
0: Ben, il va falloir, parce que ce serait un peu bizarre que vous soyez ici sans parler de ma passion. <rire> oui, euh, sa passion, <rire> il adore
1: les jeux de société. <rire> un, un grand fan. <rire> euh, la passion pour les jeux de ville que GF et moi avons, ben vous savez, oui. les jeux de ville, hein, c'est un, un classique. La passion de Pierre, bien entendu. Et avant de commencer euh, vraiment à creuser dans ces passions-là, on a une tout, un tout petit segment sur les jeux de levée. Oh. Là, en ce moment, c'est comme les jeux de levée, c'est la folie. Il y a huit euh, ans, au, au Stack Academy, les jeux, il y avait des jeux de levée qui sortaient puis les gens dégueulaient là-dessus. C'était comme les jeux de levée, on veut jamais jouer à ça. Et là, il y a comme un renouveau avec The Crew, avec Le Renard des Bois, donc qui sont des jeux qui ramènent cette mécanique-là. Mm -hmm. Mais euh, Pierre, dans ta, dans ta collection, il y a des jeux de levée qui, euh, qui, qui datent d'un peu plus longtemps et qui sont très bons, si je me trompe pas.
0: Euh, ah, J'en ai quelques-uns
1: sur, sur la liste ici que tu nous as montré, peut-être qu'il y en a d'autres, mais euh, j'aime ça que tu nous parles de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Un jeu de levée à deux joueurs en plus, je pense. Hein? À
0: quatre.
1: À oh, quatre joueurs, okay, en équipe, c'est ça? Oui,
0: c'est un jeu vraiment qui se joue à quatre, à trois peut-être, mais
1: vraiment à quatre, c'est vraiment idéal. Ok, fait que ça, ça a l'air vraiment intéressant, un jeu de levée...
2: Euh...
0: Euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, euh, jeu qui est euh, créé par euh, Wolfgang Werner. Wolfgang Werner n'est pas un auteur qu'on entend parler beaucoup parce que bon, il n'a pas fait beaucoup de jeux. Euh, <rire> mais, euh, il il en a fait deux que je possède, qui sont vraiment excellents les deux. Euh, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde est pas mal sont meilleurs. euh, c'est plus connus. C'est un jeu de levée par équipe, euh, qui sont vraiment euh, en train d'essayer de, de contrôler les deux personnalités du fameux personnage. Dr. Ah, Jiggle et Mr. Hyde. Ouais, c'est cool. a... pour ça que en équipe aussi. C'est pour ça que c'est en équipe. Ah, pour cas cas ça... que... Parce que l'idée avec les jeux de levée, ce qui fait que c'est tellement euh, particulier de renouveler un jeu de levée et de faire vendre un jeu de levée aussi, c'est que euh, c'est peut-être une des catégories de jeux où c'est le plus difficile de coller un thème. Mm. parce qu'on s'entend que la mécanique d'un jeu de levée, à la base, elle va toujours assez rester la même. Mm. On, joue, on joue toute une carte sur la table et on regarde ensuite, selon des règles, qui l'emporte. Alors, représenter un thème là-dessus, il faut quand même être assez imaginatif pour être, et surtout être talentueux pour être convaincant avec le public. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça réussit très bien, parce que vu qu'on est chacun une personnalité de Dr. Jekyll et M. Hyde, on a chacun nos cartes qui vont être là pour représenter laquelle des deux personnalités va toujours essayer de gouverner le plus le personnage. Mm -hmm. Et au terme d'un rang, ben, c'est simplement de savoir quelle équipe a gagné le plus de levée pour savoir si sa personnalité a réussi à remporter la, le, la lutte. Et, euh, et c'est... Ça, c'est les... Le matériel oui. du jeu. Le matériel du ça, jeu. Ça, c'est le matériel du jeu. Oui, c'est, c'est, la boîte. c'est la boîte. Exactement, c'est. Genre, 34 cartes. Je cartes. pas s'il si y a 50. Il y a 28 de... cartes, en ah, total okay. Alors, <rire> il y a 14 cartes de Jekyll et 14 cartes de Hyde. Alors, c'est, wow. C'est vraiment, euh, c'est très, très, euh, particulier. Euh, c'est, très minimaliste comme jeu. Et, euh, et c'est, c'est, c'est ça qui fait que la beauté du jeu, c'est que vu qu'il y a très peu de cartes, on réussit à faire un jeu qui se tient avec ça. Euh, et quand vous jouez à votre tour ce qui est intéressant dans ce jeu-là c'est que vous n'avez pas besoin de jouer vous pouvez dire à votre partenaire de jouer une carte à votre place
2: mais okay. vous ne savez oui. pas c'est quoi
0: les cartes de votre partenaire ouais, bien sûr. alors on rentre un peu dans la tradition du bridge avec ça ouais, avec un mm. peu de communication cachée euh... exactement c'est un peu en fait un jeu Dr. Jekyll et M. Hyde qui est comme le bridge mais d'une façon beaucoup plus accessible parce que le bridge on s'entend il y a de la communication pour ceux qui connaissent le bridge c'est incroyablement euh, sophistiqué. quand, vous, quand Le vous langage dites, du le bridge,
2: bridge. Là, ça a l'air vraiment complexe. Puis, euh... Oui, il
0: y a tout un code à connaître. les experts de a, un,
2: de... qui a ex... un code qui a euh, évolué aussi, j'ai ah, l'impression, bon, à, à travers euh, les années puis tout. là.
0: Le code a tellement évolué que le manuel officiel euh, des, euh, des associations de, de joueurs de bridge, euh, je pense qu'il fait au moins 100 pages. Okay. <rire> Juste pour les codes. Alors c'est très très complexe, c'est devenu un, un jeu absolument hors du commun pour, pour, pour le commun des mortels. Euh, et l'idée de vouloir que votre partenaire joue pour vous, c'est parce que vous espérez qu'il va jouer une carte qui va faire remporter la mise, qui va finalement avoir un, un impact sur le fait de remporter le contrôle de M. Hyde ou de Dr. Jekyll. Euh, puis il y a des cartes de transformation aussi que vous pouvez jouer. Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que euh, quand vous jouez des transformations, ça vous permet de gagner l'initiative pour avoir la levée suivante. Alors, euh, ça, ça peut changer la donne et ça peut même aussi vous faire gagner parfois. Il faut savoir quand est-ce jouer les cartes transformation finalement. Il y a d'autres détails, il y a, de, il y a des, des cartes spéciales, mais en principe, le jeu est, vaut vraiment la chandelle. C'est euh, pour, pour, pour le peu de matériel qu'il y a, pour les règles simples qu'il a, euh, c'est un jeu qui renouvelle très bien les jeux de vie. Jeu. Impressionnant, ouais, impressionnant avec beau. six peu de
2: cartes. Ça, hein. me, euh, donne, euh, ça me donne envie. Ben oui, ben aujourd'hui, euh, il serait fait dans des petits paquets minuscules. Ouais. On s'entend, même pour euh, 30 cartes. Euh.
1: Four Dragons. Ooh, Four Dragons,
0: c'est ce euh, un jeu qui est très très étonnant. Euh, D'abord pour son auteur. L'auteur de Four Dragons, euh, c'est oui. Frank Branham. Oui. Et Frank Branham, c'est un auteur qui va euh, que j'admire beaucoup euh, parce que euh, il a une collection de jeux. Et Bien. de tous les personnes, de toutes les personnes que je connais dans le monde des jeux, qui ont des collections de jeux. Euh, c'est celui qui a la collection de jeux les plus bizarres. Plus que toi. Il euh, y a beaucoup de jeux bizarres que j'ai dans ma collection à cause que je les ai collés
2: c'est <rire> okay, okay. Okay. C'est lui ton mentor. On l'a enfin trouvé. D'ailleurs,
0: j'avais été le voir pour euh, quand il avait sorti un autre jeu euh, sur des batailles de l'espace. Ça s'appelait... Euh, euh, je pense que je l'ai ici,
1: Oh, là, il est parti dans la grotte.
0: Est-ce qu'il va revenir? J'espère oh oui. qu'il a laissé des petits
2: pains de grotte.
1: Oh, ben oui, ok, Battle Beyond Space.
0: Battle Beyond Space, je vais, euh, je vais te le voir, euh, quand c'était sorti ça, il y a maintenant 8 ans. Euh, je vais te voir M. Graham pour te faire signer la boîte. Oh! Et euh, l'idée c'est que...
1: The are coming from inside the house. C'est ça la dédicace qu'il a fait euh, pour ceux qui sont dans le podcast. The
0: calls are coming from inside the house. Parce que je lui avais dit avant qu'il signe que, que j'étais complètement euh, admiratif de lui parce que euh, je, je trouvais que, justement j'avais expliqué qu'est-ce que je viens de vous dire, je trouvais qu'il était... Comme avec, collectionneur. Olivier. Collectionneur, il était déjanté. hanté, j'admirais je, je, son jeu de, de lever. Et il était tellement euh, surpris de ça, il, avait, il était juste vraiment pas habitué d'entendre des compliments de Que des gens connaissent cet aspect-là. Ouais, okay. Fait qu'il m'a pris un peu comme à la légère, comme un weirdo. Pis... <rire> il a écrit un de truc contre, le comme ça. Passe. <rire> <rire> très bon, très bon. <rire> wow. Euh, pis... <rire> il était très humble en fait. Il, il signait son jeu. Puis c'est comme si, c'est comme si quand il a signé son jeu, il savait que son jeu c'était pas grand chose. Mais c'était, c'est quand même un jeu qui publiait. Euh, c'est quand même intéressant comme jeu, mais c'est pas rien comparé à ça, par contre. Ça n'a ça pas la, la finesse. Dragon. Ce, Le Four Dragons. De ça, je dirais. Four Dragons, c'est un jeu de levée vraiment intéressant parce que. Euh, bon, c'est un thème euh, qui a été réédité parce qu'avant c'était sur le thème de la fête des morts au Mexique. Oh. Et euh, c'est l'inverse de ce qu'on est habitué de voir dans un jeu de levée, euh, Four Dragons. Quand vous jouez une carte, c'est dans un jeu de levée, c'est parce que vous demandez une sorte de carte pour que les autres la jouent. Là-dedans, quand un joueur joue une carte, les autres joueurs doivent absolument jouer une carte qui est différente, différente. Qui est différente des autres mmh. cartes dont les joue. Okay. Et ça force vraiment des stratégies des subtilités qui sont très très intéressantes à appliquer. Il y a des cartes évidemment qui ont des fonctions spéciales et on joue aussi par équipe dans ce jeu-là. Et il y a un aspect de déduction très important okay. parce que euh, les cartes sont toutes jouées et sont mises de côté après pour qu'on voit qu -ce, qui, euh, qu ce qui a été joué. En Tout fait est... tu sais un peu qu'est-ce qui reste, tu sais qu -ce, ce qui qu là, mais tu peux Exactement. réfléchir à ça. Okay? Voilà. Ça a tout été distribué entre les mains des joueurs. Et mmh. euh, on joue plusieurs manches. Alors, c'est. Euh, il, il y a des cartes qui permettent de poser des questions directement aux autres joueurs qui vont dire Est-ce que tu as telle carte dans la main? OK. Alors, c'est vraiment très, très bien. Euh, c'est ce genre de jeu qu'il faut avoir joué pour comprendre. Pour vraiment à,
1: avoir du plaisir. Puis... Bah ben à quel
0: point c'est pas comme les autres. Et je vous dirais quand même, après la première partie, vous allez rester un peu sonner et stupéfait, c'est pas tellement sûr si vous avez bien compris le jeu, mais au fur, au fur et à mesure que vous rejouez, là vous comprenez vraiment toute la finesse du jeu. Mm
1: -hmm.
0: Très très wow. cool, très cool. Euh,
1: donc juste à la petite transition, jeu de levée, le dernier jeu qu'on aura pour oui. ça, c'est le jeu Potato Man! <rire> POTATO MAN! <rire> Potato.
0: POTATO
1: MAN! La... Alors,
0: Potato Man, euh, c'est un jeu euh, de Gunther Burkhardt. Euh, et Foufgang deux auteurs allemands, bien sûr. Euh... Potato Man, c'est un jeu de contrat.
1: Potato Man! Ouais. <rire> oh, un jeu de contrat comme les jeux de levée où tu dois t'engager à faire un certain nombre de levées. Ou... C'est exact. Bon, oh, ça, c'est une belle mécanique dans les jeux Une bonne idée.
2: De levée, j'adore ben oui, cette, ouais, cette un...
0: mécanique-là. Ouais. Intéressant? Oui. Et euh, c'est un jeu où vous gagnez des sacs de patates. En fait, vous jouez des patates. Mais you on, joue, on joue des, des patates oui vous jouez des cartes de patates et les cartes de patates que vous jouez ça représente des patates qui peuvent être des patates criminelles ça peut être des patates de personnes euh, du euh, commun des mortels dans le fond, des, des, des citoyens ça peut être des agriculteurs ça peut être des super vilains ça peut être des femmes et il y a la carte potato man qui serait une carte jaune comme ça donc et... qu'il n'est pas beau, hein? Non, il n'est pas beau parce que dans le fond, c'est. Euh... Il est pas beau du tout. On s'entend, c'est toutes des patates. Alors euh, il faut quand même. En on ne <rire>
1: juge pas les gens sur leur beauté, hein?
0: euh, Et la, 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 la carte de au Man, ce que le fait, ben, quand vous la jouez, forcément, euh, vous remportez automatiquement la levée parce que c'est au Man! Euh, sinon, vous allez bien sûr remporter le pli ou la levée. Euh, si vous avez joué à la carte la plus élevée. Mais l'affaire que dans ce jeu-là, c'est que si deux joueurs ont joué la carte, qui ont, qui ont la carte la plus élevée, qui est égale, à ce moment-là, c'est le joueur qui l'a posé en dernier qui va gagner la levée. Ok. Alors à ce moment-là, vous voulez. Vous êtes pas. Quand vous jouez en premier dans ce jeu de la levée là-dedans, c'est. C'est pas le tour où tu vas nécessairement gagner, c'est ça? C'est
2: toujours Et un parce que tu perds. Et, euh... Et
0: quand vous gagnez une levée, en fait. Vous allez gagner... Ah, t'as-tu perdu l'image, GF. Non, non, ça va. <rire> ah, eh, tout est sous contrôle ici, nous sommes live en direct
1: de la <rire> Tout est OK. Jeff, ça va? Ça va! Parfait, parfait. Tout est sous contrôle.
0: Euh... Potato Man! <rire> L'idée, c'est que quand vous jouez des cartes pour gagner des levées, les cartes ont des couleurs. C'est des couleurs euh, rouges, vertes, bleues et jaune. Et vous allez gagner des sacs de patates en fonction des levées que vous avez gagnées. Donc, vous avez gagné des cartes de sacs de patates bleues, jaunes, rouges et vert. Et ça va être euh, des cartes, finalement, qui vont euh, représenter des points. Parce qu'une carte de sac de patates bleues, ça vaut deux points, vu qu'il y a deux sacs de patates. Alors qu'une carte jaune, ça a quatre sacs ah, de patates. En fait ils n'ont pas la même valeur. Ils n'ont pas la même valeur. Okay. Alors, vous voulez gagner avec des cartes de levée de la couleur qui rapporte le plus de sacs de patates. Problème c'est que la carte jaune qui fait rapporter 4 points avec des sacs de patates jaunes, ben c'est la carte qui a des plus petits chiffres. Mm -hmm. Alors que la carte rouge, ou la carte bleue plutôt. Non, la carte rouge, c'est la carte qui a les chiffres les plus élevés. Mais
2: elle a ben juste un sac
0: de patates. Alors c'est ça qui est tout le dilemme de ce jeu-là. Vous voulez... Faire... Que tu vas chercher beaucoup de petits
1: points ou... C'est ça. En équipe aussi ou... Non,
0: ça c'est ça. Ok.
1: Potato Man. <rire> Cool, ben, euh, alors c'était une petite incursion dans les jeux de levée pour voir que là mmh. justement c'est un genre qui euh, est quand même assez tendance ces temps-ci, on en voit quelques-uns qui sortent, qui, qui sortent Ça revient un
2: peu à la mode, puis euh, ben, tant mieux, tant mieux, parce que je pense qu'il y a plein de nouvelles mécaniques qu'on peut euh, trouver ou qu'on peut amener là, avec euh, avec ce genre de, de mécanique -là.
1: Absolument, il euh, y a vraiment euh, beaucoup à faire, puis on voit que ça fait quand même un bout que les gens travail sur les jeux de levée, en fait on le sait bien entendu, tous les jeux de cartes de nos grands-parents mm. étaient des jeux de levée trop compliqués pour les petits, trop compliqués pour les petits. on va te faire jouer à Looney Bin grand-maman. Euh, Looney Bin pour ceux qui savent pas, c'est un jeu où c'est une poubelle sur vous, mécanique qui se déplace dans lequel il faut que tu lances des boulettes de papier pendant qu'elle ouvre sa tête. Hein. OK. Donc, euh, <rire> bon, on parle de quoi, là? c'est ça c'était l'épisode de, de nos voulez. passions, des choses qu'on... Des jeux de ville! Des jeux de ville. Exactement. On a dit à Pierre, GF, tu sais, tu sais, on a vraiment de la difficulté à trouver des bons jeux de ville. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a? Tu sais, c'est ça la question. Je sais que Skyline 3000 est sorti. Euh, Skyline 2000? Skyline 3000? Skyline Cryline 3000? Ouais, c'est ça. C'est sorti en jeu de table. Je ne sais pas si c'est bon. Euh, faudrait voir.
2: Euh, non, mais c'est... Skyline 3000 c'est sorti en jeu
1: de table. Excusez-moi, City Skyline, hey, désolé. City <rire> Skyline ça. 3000, oui, ça, ça existe. C'est un, déjà un bon ouais, game. Ouais, ouais, un jeu de non, non, on parlait non, de Non, en City effet, Skyline. Euh,
2: City Skyline, on n'a pas essayé encore. Fait que je ne sais pas si c'est bon, mais on a
1: beaucoup accumulé de déceptions pour les jeux de ville au cours des dernières années. D'ailleurs, une des grandes déceptions, on n'en parlera pas plus aujourd'hui, mais c'est Forge and Steel. Euh, Qu'on s'était fait vendre comme un jeu de ville extraordinaire. Il était sur la
0: liste, mais... Désolé,
2: il n'y a pas ouais, vraiment moins bon que que es, que de Ouais, <rire> c'était vraiment moins bon que Terraforming Mars, mais bon. En fait, c'est
0: même beaucoup de beaucoup meilleur que Terraforming
1: Mars. Est-ce que Terraforming Mars aurait dû être? <rire> mais bon, cest que Terraforming Mars aurait dû être? <rire> c'est quand même une grosse affirmation. Tout ça pour vous dire que le soir où on a joué à Forge in Steel, on a joué à Terraforming Mars trois fois, Pis on aurait probablement échangé notre game de Forge and Steel pour une autre game de Territory. Ouais, ouais. En fait, on ouais, aurait eu le temps
2: d'en faire deux. Vrai, on aurait eu le temps d'en
1: faire deux. Effectivement, <rire> si les règles n'étaient pas claires. <rire> ça là. Forge and Steel! Euh, achetez pas ça. Donc, euh, maintenant on va y aller avec les, les jeux de ville. On s'est promenés, Pierre nous a montré quelques jeux de ville. Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous a pas parlé, bien entendu. Euh, parce que, ben parce que, hein, il voulait pas. Par contre, il <rire> a, a mentionné un, un point intéressant... Euh, c'était que nous, on dit jeu de ville, on dit jeu de ville, et il a utilisé le terme que je trouve qui était assez judicieux, jeu d'urbanisation. Mm. ça C'est pas à 100% résumé l'idée d'un jeu de ville, mais beaucoup. Il euh, y a beaucoup là-dedans, euh, dans le terme urbanisation, qui...
0: En fait, c'est plus
1: un jeu d'urbanisme. D'urbanisme, tu vois. c'est ouais. ça, ça résume bien qu'est-ce qu'on cherche quand on ouais. cherche un jeu de ville. On veut construire des réseaux, on veut s'assurer que c'est organisé, que que ça fait du sens, qu'il y a une logique, que les bâtiments sont bien placés.
2: Aussi, oui, bien. que ta ville
1: grossit. Euh, donc, on a fait le tour de la collection et quelques jeux de ville sont ressortis. Le premier jeu de ville qui est ressorti, c'est le jeu « Square Mile ». Et là, dans le fond, je vais même pas vous le vanter trop, parce que Pierre, il nous l'a déjà tellement vanté. En fait, mm -hmm. on a failli pas faire l'épisode pour faire
0: une game. Oui. D'emblée, je vous dirais que c'est meilleur que Terraformer Mars. -E 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 <rire> il était supposé de le dire à chaque jeu, il a juste oublié.
2: Bon, au moins. <rire> au moins. Une chance. <rire> une chance On de fait l'épisode 3, fait que c'est correct. Ouais, si c'est ça. ça, même mec, si là, là <rire> au moins, on va s'en
1: sortir, là. Euh, fait que là, il est en dessous de la pile de ben des affaires. Mais Square Miles, on nous a dit comme le jeu haut et là, c'est totalement magnifique. Alors ça déjà, on n'était pas prêt pour ça, on n'était pas prêt pour ça, c'est trop beau.
0: Squamard est un jeu de 1962. Wow! Il a été créé par deux individus, un individu surtout qui s'appelle Olaf Harlem. Olaf Harlem, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un futurologue. Futurologue! Qui ouais. est décédé aujourd'hui. Euh, mais euh, qui, a, qui a gagné sa vie en enseignant les mathématiques à l'université de Chicago et euh, qui a consacré la fin de sa vie, la, je dirais la deuxième moitié de sa vie à la futurologie euh, il a été quand même assez loin dans cette euh, facette-là et entre ces deux changements de cap entre euh, -dire son ancienne vie de mathématicien universitaire et de futurologue il a
1: fait Square Mile, il a fait
0: square mile. C'est en fait, tout? Non. Il y okay. en a fait un autre aussi sur la guerre froide. Euh, et ces deux jeux-là représentent un peu sa, sa personnalité, c'est-à-dire wow. que euh, Monsieur euh, Harlem était un futurologue et ce n'est pas un hasard s'il si a pavé la voie pour les jeux d'urbanisation. Parce que Square Mile, lorsque vous y jouez, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est un jeu de 1962. Ce jeu-là aurait pu être inventé il y a 10 ans. Parce que il avait des mécaniques à l'époque à ce point novatrices on n'allait pas revoir ces mécaniques-là avant les années 80, 90. Et il a fait ça avec un matériel quand même assez euh, bien ficelé. C'est euh, comme la réforme de luxe de Terraforming Mars. Oui. C'était fait par Milton Bradley. Parce que avec Monsieur Harlem, il y avait Rubens Claymer. Rubens Klamer est un ingénieur qui a fait ses études en histoire aussi, mais qui a tout fait de donner une référence pour toutes sortes de choses à faire, notamment des jeux. Okay. Il a été Rubens Klamer, euh, en fait, Klamer euh, plutôt, euh, le responsable. Oh, le destin! Pas de Destin, parce que Destin est un jeu qui existe depuis 1860. Mais cette version de Destin, la fameuse version que vous connaissez tous avec ouais. cette roue de couleur qui tourne, ça, c'est lui. C'est lui. Il avait en fait le brevet d'invention, M. Klamer, pour sur la pour roue de couleur, couleur qui tourne.
2: Mais
0: voyons oui, donc. C'est à cause de cette roue de mais couleur bien, et de cette rien, de ce... C'était vraiment l'époque hein, où tu
2: trouvais hein. euh,
1: patent des ouais, mécaniques... Mais c'est des... ça que j'allais dire. C'est du matériel, on dirait. C'est pas des mécaniques... Mais c'est du
0: matériel et des mécaniques Ouais, mais pas
2: une nous de même, tu sais, c'est...
0: Là, maintenant, as-tu le droit d'en faire ou les droits y appartiennent encore? Je pense que les droits y appartiennent encore, d'autant plus qu'il est encore vivant, il est âgé de 98 ans.
1: Mais on s'attend que cette, tour... <rire> cette roue-là, là, elle tournait bien. Tantôt, on a vu la roue, oui. euh, la ouais. roue euh, de l'autre jeu qui tourne un peu pantoute, voilà. là, de tout. C'est sûr que c'est une des meilleures.
0: Celle-là, là, je veux dire, elle tourne bien. pour de vrai. Là, ouais, ouais. Pish, tu peux la C'est pas juste un petit
2: truc de carton. là. Ah, là. Mais
0: C'était euh, quelqu'un, en fait, qui avait une belle vision de, de, du ludique à travers les, euh, les jouets, parce qu'il a aussi fondé une compagnie bien connue. Alors, on voit que les petites maisons qui sont là ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans oui. Square Mile. Ben, en oui, fait, exactement. Euh, c'est encore Monsieur Kleimer qui est en arrière de ça. Claymore okay. uh, aussi a inventé la compagnie, a fondé le fondateur de la compagnie Fisher-Price. Ah, oh, ok. Alors, ça, ça okay. commence bon, euh, oui. à... <rire> sont...
1: Ah, il a aussi fait ça.
0: <rire> okay. Il, a, il a également été responsable <rire> du design du premier, euh, je dirais, la première carabine au laser de Star Trek. Dans le premier épisode de Star Trek de la série originale, où on voit pour la première fois William Shatner qui joue Captain Kirk, on le voit avec un fusil, une espèce de carabine laser, c'est un modèle de Monsieur Claymore. Ok.
1: Il faisait du genre de design industriel, mais pour le domaine culturel. Ouais, ouais. c'était peu ça. Il était
0: il, <rire> il, il nageait dans le domaine culturel avec le ludique un peu. Et okay. puis euh, il, wow. il, c'est lui qui s'est occupé de l'habillage de, de, du design de Monsieur Olaf Allenman. Wow, square miles. Euh, et Square Mile est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu euh, fascinant euh, avec ses mécaniques, comme j'ai dit, parce que c'est un mélange de... il y a des enchères là-dedans et il y a euh, un... une urbanisation qu'on qu qu va gérer avec des territoires qu'on va acheter aux enchères, qu'on va ensuite... Euh, investir pour construire des industries ou des hôtels ou euh, des maisons. Et là, ça va avoir des pointages différents selon où ils sont placés sur le jeu. Il y a un train qui va s'installer à un moment donné. Il va falloir s'installer proche du train ou loin du train selon ce qu'on construit. C'est vraiment la naissance du jeu d'urbanisation euh, avec SquareMow. Très et
2: cool.
0: Puis, oh, wow. euh, et puis...
1: Là, je sais jamais l'affaire avec ces jeux-là. C'est ça, un peu, la question, tu sais. T'es comme, OK, ça a l'air vraiment cool, mais est-ce que des jeux vraiment de cette époque-là, il y en avait qui sont encore vraiment cool? C'est ça, la question qu'il faut se poser, tu sais. Euh, là, on le regarde, il nous le décrit bien, ça a l'air excitant, tu mais ouais. est-ce qu'il nous cache une affaire, finalement, c'est un jeu, est-ce est complètement désuet maintenant, pis que tu roules des détours de
0: le C'est un jeu qui est complètement désuet maintenant. Oh. Absolument pas. <tries> oh! 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 Mais évidemment, il faut quand même pas vous dire que c'est un jeu qui va vous... complètement vous jeter en bas de votre chaise. C'est clair qu'il y avait eu tellement de jeux qui se sont faits depuis ce temps-là qu'on a eu le temps de raffiner ouais. les styles de jeu comme ça. Mais pour l'époque, pour le premier jeu du genre, c'est impressionnant. Très cool. Bon ouais. ben,
1: Square Miles, euh, très, très hâte euh, d'essayer ça. Euh, le deuxième jeu, bien entendu, euh, c'est... C'est... m'entendez-vous? Vous mentendez vous Je pensais que j'avais un volet avec mon micro. Je pensais que j'avais un volet avec mon micro. Ça a l'air euh, correct? Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Il faut parler proche. Il faut parler proche. OK, donc, euh, l'autre jeu qui est un... Un emblème, selon Pierre, dans, dans les jeux de ville, c'est le jeu Métropolis. Oui. Euh, le euh, vieux, là, la vieille. Métropolis, euh, qui a l'air, en fait, ma foi, aussi excitant <rire> que Square Mile, sinon ouais. plus. À chaque fois qu'on a vu ce jeu-là, on a capoté, en fait. Euh, bon, on va checker plus
0: l'intérieur que le ouais. de la bouche. Mais c'est
2: aussi euh, vendu un, comme un genre de mode... De Chinatown? Un Chinatown. C'est ça, hein, hein, c'est ça. Bien ça?
0: Oui, si vous connaissez Trinatown, vous allez sûrement faire des parallèles avec ce jeu-là, euh, parce okay, que okay, ça va euh, Metropolis, c'est une création de site Saxon, et euh, donc ça veut dire que c'est un jeu qui est bien pensé, euh, forcément, <rire> parce que Saxon, <rire> <ça> <rire> Saxon a rarement fait des navets. Euh, et l'idée de Metropolis, pourquoi ça, ça, ça peut être un ancêtre de Trinatown, c'est que c'est un jeu de négociation. Euh, alors que Square Mile, euh, c'est un jeu où vous gagnez vos parts de territoire et vos développements d'urbanisation par les enchères. Dans ce jeu-là, il n'est pas question d'enchères. Dans ce jeu-là, il est simplement question de négocier avec les autres joueurs pour savoir si vous êtes prêt à partager les dépenses d'un territoire pour savoir si euh, vous pensez que ça va valoir la peine. Mmh. C'est un jeu de négociation. C'est vraiment de la négociation pure et dure, et c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là parce qu'il euh, y a une espèce de dynamique autour de la table qui s'installe par rapport au plan de ce qui se développe. Et euh, il y a vraiment des, des alliances qui peuvent se développer, comme des bris d'alliances qui peuvent se développer. Et on, on voit que ça, ça s'adresse vraiment à un public assez sérieux. Euh, la boîte de Metropolis d'ailleurs. Oui, ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Hein, sérieux pour une boîte Ravensburger à, à cette époque-là. Ouais ça. ouais,
2: on n'est pas dans les, les petits bonhommes cartoonish. Euh. Exactement.
0: Et est... Le, le art
1: est, est assez intemporel aussi. Là.
0: Aussi, euh, on parle d'un jeu 84. Les, les jeux de Ravensburger 84, on les associait souvent à des jeux pour enfants. Euh, Celui-là, ça a pas l'air Celui-là, on euh, euh... voulait casser le moule. Ravensburger voulait s'adresser à un public adulte avec ça, euh, sachant que Sid Saxon avait déjà fait des jeux pour les adultes euh, bien avant ça. Alors, euh, ouais, ça n'a pas l'air d'un jeu pour enfants du tout. Hein. Pas du tout. Euh, et ça, on attend toujours la réédition de ce jeu-là, d'ailleurs. Ça pourrait venir ou... ben, il, Ça fait quand même déjà un bon 7-8 ans que Griffin Games aux États-Unis s'est engagé à rééditer tous les succès de Sid Saxon. Il l'a fait partiellement jusqu'à maintenant, mais il en reste quand même beaucoup, mais ça, ça en était un. Mais on n'a pas encore vu euh, le jour où c'était pour arriver.
1: Très cool, en tout cas, j'ai ordonné de ça fait plusieurs fois qu'il ouais. nous en parle, puis à chaque fois... C'est un euh... jeu
2: de négo, là, je suis prêt à l'essayer, là.
1: Ouais, parce que c'est un jeu
2: de ville, tu sais. Exact, il imagine.
1: T'imagines? Il, à... il est prêt à jouer à un jeu de négociation, <rire> <rire> ça va pas bien, ça va pas bien, mais... C'est un, un jeu de ville! C'est un jeu de ville, c'est un jeu de ville.
2: C'est quoi l'autre? C'est
1: ben, quoi l'autre? Il y en a plusieurs autres. Euh, on va y aller avec un jeu qui s'appelle The Capital. Oui. The Capital, qui est juste en dessous ici. Pendant que tu, tu commences à l'expliquer, je vais aller en chercher quelques autres. The Capital,
0: c'est un jeu brésilien. Euh, oh, ok. Et c'est un jeu qui ne laisse pas sa chance aux coureurs. C'est un jeu, à vrai dire, qui va être très punitif si vous ne faites pas attention à ce que vous faites parce que il est très, très serré dans sa gestion des ressources. C'est un jeu aussi assez lourd et complexe. C'est-à-dire que, bon, on ne parle pas quand même d'un jeu qui prend une heure à apprendre, mais euh, il y a tellement d'éléments dans ce jeu-là à considérer quand vous faites votre euh, développement, qu'il euh, va falloir, ça vous prendre de, euh, deux trois tours avant de commencer à vous habituer à quest ce qui se passe. Euh, parce que vous devez surveiller, évidemment, votre argent, mais vous devez aussi surveiller vos points d'histoire, vous devez surveiller votre euh, réputation, c'est-à-dire si votre population est contente de votre gestion urbaine parce que vous êtes après tout le maire d'une ville qui développait de votre petite ville. Alors, il faut, faut considérer comment votre population est contente. faut savoir si votre population est capable de travailler, parce que vous devez vous leur rassurer du travail. Et s'ils sont pas capables de travailler, ils ne ils sont pas contents. S'ils sont pas contents, ça va vous coûter des points de réputation qui vont finalement répercuter sur vos points de victoire. Euh, vous devez euh, essayer en même temps de gérer... Le droit de placer des bâtiments que vous allez prendre, parce qu'il y a des conditions pour placer vos bâtiments dans votre plan urbain. Il y a des bâtiments qui ne peuvent pas être placés n'importe où, n'importe comment. Alors, si vous avez un bâtiment que vous ne pouvez pas placer, ben, ça va mal. Vous ne pouvez juste pas le placer. Euh, vous devez fournir de l'énergie à vos bâtiments que vous allez construire. Donc, vous devez construire des centrales électriques. Alors, c'est un autre donnée à gérer dans le jeu. Donc c'est vraiment de l'urbanisme. Mmh. Ça,
2: euh, ça a l'air complexe. Mais en fait, complexe.
0: Euh, dans, dans le
1: fond, GF, ça, On a déjà joué une game et on a complètement euh, chié les règles, fait qu'on n'a jamais eu la chance de rejouer, mais tu quand il décrit là, je me dis oh, ok, c'est le genre de jeu, on l'avait lu vite, on l'a expliqué vite, puis euh, ça l'a. C'est ce qui euh, est
2: arrivé, parce que euh, ouais, ça, ça a l'air complexe. Quand même, on est dans 90 minutes de. Ça, de quand même des gros jeux. De jeu, donc faut s'attendre quand même à des règles.
1: Mais ça me donne le goût de le réessayer là, parce que justement a pas les... on sait peut-être pas en fait on sait qu'on a pas eu la bonne non, expérience ça, sur
2: exact. Ce jeu -là, là. exact.
1: Très cool, facile The Capitals. Yes. Euh, on va y aller avec un, un, un jeu que là il nous, il nous vend ça comme un jeu de ville. Léo Colovini Isla Canaria euh, Canarias ou Islas dit...
0: Canarias pour finalement les îles Canaries. Euh, donc, vous, vous, vous <rire> Ils allez. Il nous ça comme un jeu de ville. Vous allez coloniser les îles Canaries là-dedans. Et effectivement, c'est un jeu de ville. Euh, <rire> c'est un jeu de
2: ville. Oui, oui. oui, oui.
0: D'ailleurs, c'est d'abord un jeu de Léo Colévini. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Léo Colévini, c'est un auteur qui va toujours s'efforcer de trouver quelque chose qui va avoir un twist dans jeu, qui mm. va être original, qui va sortir des sentiers battus. C'est l'élève spirituel. En fait, c'est l'élève littéralement d'Alexandote au Colomini. Alors, il va toujours avoir des hauts standards quand il va faire des... les l'élégance aussi. Hein. C'est des jeux souvent mm. qui sont très élégants. Il n'y a pas
2: beaucoup, beaucoup de règles mais qui, qui sont efficaces, là, ça. Voilà.
0: Et euh, vous allez avoir dans ce jeu-là des cartes et des bâtiments de couleurs différentes et de formes différentes. Et vous allez avoir votre petit plateau individuel pour construire vos petits bâtiments différents qui vont devoir être placés dans vos petites colonies. Et là où ça devient intéressant, c'est quand vous jouez des cartes. Parce que les cartes que vous allez jouer vont avoir des colons. Et les colons vont chercher des bâtiments. Mais les bâtiments vont devoir être placés avec des conditions. Et vous devez vous assurer d'avoir la place sur votre petit plateau pour les conditions respectées. Comme par exemple, le bâtiment vert qui est ici doit absolument être construit à côté d'un chemin qui passe à travers la terre principale de votre bâtiment. À cause votre... du symbole rouge à en haut. symbole qui que... va être dans le coin en haut à gauche. Il va y avoir un symbole directement à droite de ce symbole-là qui va représenter une petite maison beige. Avez-vous déjà construit cette petite maison beige-là? Bien, ça vous donne l'occasion de construire le bâtiment vert à côté du bâtiment beige si vous n'êtes pas capable de remplir la condition de construire à côté de votre artère principale. Mm. Vous n'avez pas de bâtiment beige? Bien là, vous avez le droit de construire à côté de l'eau. Vous n'avez pas de place à côté de l'eau? Bien, vous avez le droit de construire à côté d'un bâtiment bleu. Vous n'avez pas de bâtiment bleu? Bien là, ça va mal. Vous ne pouvez juste pas construire votre bâtiment. OK. qu'il y a oui, okay. des
1: règles d'urbanisme mais qui sont pas évolutives, mais qui changent d'une carte à l'autre. Voilà. Certaines qualités de
0: prérequis, j'imagine, aussi. Là. Exact. Et les cartes, ensuite, vont se placer à côté du plateau. Et ces colons-là vont devoir arriver éventuellement dans votre colonie, parce que c'est un bateau qui va les amener. Ouh! Ils vont chercher à venir habiter vos bâtiments si vous les avez construits. OK. Et c'est évidemment celui qui va avoir les bâtiments... Qui, qui a le plus de bâtiments pour ces colons-là qui va pouvoir ré récolter la carte. C'est assez résumé comme ça, je dirais.
1: OK. Très cool. Ça a l'air bien. Ouais. Je sais pas à... ça, c'est un jeu de construction de ville c'est un long stretch ouais. un peu, bien entendu. Moi, je suis très critique par rapport à ça. Mais C'est le de
2: Porto Rico, là, ça.
1: Dans la lore, en tout cas. <rire> euh... Pas vraiment, non. <rire> OK. Euh, le, le, le prochain jeu de, de ville, et ça, j'avoue que j'ai vraiment hâte qu'il nous en parle c'est Atandara.
2: Wow, c'est quoi ça?
1: Ça, c'est peut-être le, le jeu qui m'excite le plus dans ceux qu'on a vus aujourd'hui. Et
0: pourquoi ça t'excite le plus, Mais ben, Tu me l'as vraiment
1: bien vendu, là. Et qu'est-ce que je lui ai dit pour te bien te vendre? Tu as dit que c'était vraiment cool. Non, c'est pas ça que ai dit, et hey, Je me rappelle plus. En fait, j'ai pris trop de notes. <rire> je me
0: ben, rappelle que tu avais dit quelque chose qui m'avait vraiment emballé. C'est un jeu très rare. Ah, en plus. Parce que c'est un jeu. Très, très ah oui, rare. oui, très, très rare. C'est ça la différence. <rire> Tous ces jeux sont rares, mais lui est très, très rare. Atandara, ça porte le nom de la ville qui porte ce nom-là finalement. Le jeu, c'est sur la ville d'europe Et qu'est-ce que c'est, Atandara? Ben, c'est un petit village historique, euh, où l'auteur, Horst, ah, c'est un jeu fait pour sa ville natale c'est ça, il a voulu c'est un monsieur ça qui est très très amoureux de sa ville natale et qui a décidé simplement de rendre hommage à sa ville natale wow, c'est court... un petit jeu ça ben c'est pas un gros jeu non plus mais c'est quand même un jeu effectivement qui a euh, des, des choses quand même euh, assez considérables à apprendre mais si c'est de l'auto-édition mmh. ou... c'est que... de l'auto-édition effectivement ça explique ça sa rareté parce que euh... En fait, euh, il s'est parti d'une une maison d'édition qui s'appelle euh, Spiel ID. Euh, idée de jeu, mais c'est juste pour euh, faire son jeu qu'il a, qu a créé sa compagnie. Et c'est un jeu qui va vous faire penser quand même à des jeux comme les Châteaux de Bourgogne okay. ou comme euh, Porto Rico. C'est-à-dire que vous avez votre petit plateau individuel et vous allez devoir placer vos bâtiments sur votre plateau individuel qui représente le petit village de Atandara. Et là, vous allez avoir des tuiles à placer qui vont représenter les bâtiments de Euh, euh et c'est vraiment des photos de la des bâtiments en tant que tels et ça des va des photos des photos effectivement il y a des ressources à gérer forcément du bois de la pierre euh, c'est très je dirais assez classique comme jeu c'est à dire qu'il y a on, on revoit dans ce jeu là les choses qui ont rendu les jeux allemands classiques les gestions de ressources euh, les, euh, les gestions de dépenses, de points de victoire. Et, euh, en tant que tel, ça, ça, ça comble bien les, les amateurs de jeux euros. Euh, et bien sûr, vous avez des aides de jeu que j'ai créées moi-même parce que quand, quand, quand je vous <rire> Elles sont toutes simples. Elles sont toutes simples, effectivement. <rire> ça, ça résume, en fait. Pour ceux euh... qui
1: sont pas là, c'est à peu près, euh, je sais pas, euh... Un corps de page, 8 et demi
0: 11 euh, mais écrit vraiment tout petit et dense. <rire> Exactement. <rire> euh, donc, je n'irai pas dans les détails, mais sachez que euh, c'est ce genre de jeu que quand vous jouez avec, euh, vous dites « Ah ouais c'est bien, c'est quand même euh, intéressant pour un jeu que je connaissais pas, c'est surprenant. »
1: Ayayayay, il nous a pas dit que c'était un jeu d'urbanisme vraiment légendaire.
0: Ah ben là, évidemment, je ai pas raconté les concepts d'urbanisme,
1: mais mais
0: Tu joues à ça, tu dis que c'est bien pour un jeu que tu connais pas. Non. je vous ai dit que ça composait des bâtiments de la ville de Tamberamo. On s'entend que ce n'est pas non plus un jeu d'urbanisme aussi aussi typique que les autres jeux d'urbanisme que que j'ai présentés avant. Euh, Peut-être le jeu d'urbanisme le plus complet que je vous ai présenté, c'est The Capitals. Ouais, parce que ça, ça émule vraiment
1: l'urbanisme moderne, comme on peut l'imaginer, oui. avec tous les défis. Ouais. C'est Peut-être même, je sais pas trop, là, mais ça semblait très précis. Euh, ok, ben Atandara, c'était ma déception de la semaine. <rire> Je voulais finir sur ce jeu-là parce que j'étais comme... j'étais vraiment excité. <rire> j'étais ah, ça va être fou, il va nous parler de ça, puis on va capoter. Déjà. Ouais, c'est ça, le ce problème avec Simon, c'est qu'ils attendent
0: tellement tout tellement y a route ça qu'ils tombe de haut. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: je tombe de haut, là, parce que c'est comme, ok, je m'attendais à vraiment quelque chose de très cool. Euh, donc, il y a un jeu euh, que tu nous as parlé, que j'ai pas retrouvé, qui s'appelle... Euh, puis tu me diras si ça vaut la peine d'en parler, j'ai deux choix. Le premier choix, c'est City and Guild. Ouais. Fait que ça, ça pourrait être ça. Sinon, le deuxième choix, c'est Construction et Corruption.
0: Ouais, je vais vous parler de construction de
1: corruption. Ouais, okay. Ah, ben là. En plus, c'est un jeu québécois.
2: Que... Euh, oui, je le connais bien aussi. Ben
1: c'est ça, JF le connaît <rire> c'est parfait. Donc, jeu de
0: ville. Est-ce que c'est un jeu vraiment de ville? Je ne sais pas, moi j'ai pas joué. C'est pas un jeu de ville. C'est pas vraiment un, un jeu de
2: construction de ville. C'est
0: un jeu de thématique urbaine. C'est en fait Montréal. C'est un jeu québécois, là. Et... C'est un jeu montréalais, mais. Okay. Ouais. Euh, parce que ça ça va chercher littéralement la carte le, le, le plateau c'est la carte de Montréal mais euh, vu avec des clés d'oeil des 10-15 dernières années de Montréal, je dirais même 20 dernières années de Montréal
1: qu Est-ce qu'on peut une époque euh, où tout a été un peu mis sur une même temps, ligne du temps Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait c euh... <rire> Mais en plus à
1: la pour ceux qui ne voient pas de la pochette, c'est vraiment une vision apocalyptique de Montréal où il y a un peu du feu partout et des cons
0: oranges. Oui. Euh, les cons oranges ou... sont pas mal l'emblème de ce jeu-là. Ça je parle d'un petit jeu, en tout cas. Euh... C'est. Ça a l'air effectivement massif parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais en même temps. C'est pas si massif. C'est pas massif à ce point-là. Ou les clés de la ville. Effectivement, vous pouvez emporter les clés de la ville dans ce jeu-là parce que euh, vous êtes des. Euh... Vous êtes des, des euh, contracteurs dans le monde euh, de la construction et vous allez bien sûr profiter de la mairie corrompue de Montréal. Et vous allez euh, essayer de maintenir le plus longtemps possible vos chantiers de construction pour faire le plus d'argent possible à chaque tour.
1: OK. Et...
0: Et les chantiers sont démantelés par. Euh... Les chantiers peuvent être ouais. démantelés des fois, effectivement, euh, parce que euh, la construction est finie. Puis on veut pas que la construction se finisse. Ben non, ah, mais là, les autres joueurs plus. peuvent venir des constructeurs avec vous pour dire ben, la construction va finir. Mais ah. là, ben vous voulez pas. Ça tu pas... vas plus vite, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais, exact. Ah, donc, c'est donc cool, okay. de négocier que les joueurs pour dire viens pas sur mon chantier de construction, puis j'irai pas sur ton chantier de construction. Mmh. Comme un oui. Québec inversé. C'est comme un Québec inversé, <rire> effectivement.
2: Pis quand, euh, à chaque fois que ça passe, là, dans le fond, que le, le, le terrain est toujours en construction, ben ça augmente sa valeur, ah fait que non, plus non, longtemps non. il est là, plus, plus, fait plus il vaut. Puis, il vaut en fait,
1: ça devient impossible pour les autres joueurs de résister, j'imagine.
2: Oui. Ouais. <rire> c'est quand même aussi un jeu de un peu de négociation, échange et de trahison, là.
1: Okay. Corruption ah oui. et construction. Oui, ouais, c'est ça. Okay. Ah, c'est très cool. Je euh, suis surpris de voir que c'est un jeu de, de négociation, en fait. Je pense pas que
0: c'était un jeu comme ça. Oui, 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 tout à fait. Euh... C'est pas vraiment un jeu où vous allez construire des bâtiments... Euh... Les selon des Puis conditions. Les plaquettes
2: ici, c'est juste pour indiquer que c'est en construction. Là. Okay. Oui, exactement. Euh, ou que ça a été. Ah non, ça, ça a été réparé, je pense, non
0: euh, Je pense que c'est des chantiers qui s'ouvrent.
2: C'est ouais, ouais, okay, des
0: plaquettes que vous placez pour, pour oui. ouvrir des chantiers. Oui, c'est les, les travailleurs pour venir les placer. Oui. Oui. C'est ça. Ah, un beau jeu, en plus. Ça quand même. Ouais, là, on... Ça, c'est auto-édité au Québec. Ouais. Euh, je pense que c'est auto-édité.
2: C'est auto-édité. Oui,
0: c'est. Euh, on sent que Te quand. Tu confirmes. Il, il y a eu du capital, bien
2: sûr. Ouais, là. ouais, puis euh, l'auteur, il a quand même eu beaucoup d'énergie, là. Je, je sais pas s'il si a mis Mais son je... nom sur la boîte. Euh.
1: Je l'ai vu souvent dans les, euh, dans les conventions. Oui,
2: c'est ça, il était là, surtout les dernières années, là. Euh. Ouais.
1: Très cool. Euh, bonne chance. Construction et corruption. Si vous voulez euh, construire et. En euh, vos amis. <rire> Ben, je pense que ça fait quand même un survol. Jf euh, GF, la question. Mm. Est-ce qu'on a trouvé le jeu de ville de nos rêves?
0: Oui, c'est euh... un. De...
2: <rire> non, mais je pense qu'on va être des, des éternels insatisfaits à ce niveau-là.
1: Ouais, ben là, j'ai retrouvé un cahier de notes il y a pas longtemps. Ah ouais? On en reparlera une autre fois, c'est bon? Ouais, ouais. Parfait. The City. The City. The City. Le jeu de ville. Le jeu de ville. Gardez ça en tête. <rire> Le jeu de ville. Les Big
0: City aussi City existent? Big City, ça me dit de quoi? En fait, ça, c'est un jeu quand même assez euh, ancien, non? Ou... Tout à fait. Big City, ouais. ça vient, ça a été édité en 99. Les gros bâtiments
1: en plastique, non?
0: Oui. Ouais. Et là, ils ont fait l'édition anniversaire, mmh. euh, dernièrement, euh, de 20 ans. Qui... Est-ce que c'est bon ou c'est un genre de jeu un peu. Euh...
1: Il <rire> ouais, n'y ben, a rien dit En tout cas, il n'y a rien dit Mais vous a... ce ceux qui checkaient la vidéo, sûrement qu'ils étaient... Ils comprenaient
0: Ceux qui sont juste dans le podcast ben Ça, ça vaut la peine d'aller voir la vidéo Vous hein? <rire> <T 'as> avez <mis rire> souvenir, le jeu est bien Mais c'est juste que le problème de ce jeu-là C'est qu'il y a quand même une certaine part de hasard À moins qu'ils ont réglé tu le problème <rire> Tu m'étonnes
2: <rire>
1: <rire> Oh, un jeu des années 80 <rire> 99 Ah, oh, 99, hein, qui oh, fait non, par Ravensburger. Non, fait par... Euh... Non,
0: fait par Goldschieber. Ok. Ah, je, je... Goldschieber, c'est la compagnie qui a fait les 10 jeux qui sont à ta gauche. À ta droite, plutôt. Euh...
2: Ah, ben oui. C'est ah, bon. gros le gold. aussi la compagnie mmh, qui a fait la première City version. Queen. Aussi. est ce qu'on a d'autres?
0: Wangar,
2: euh... Goldland.
0: Il y a plusieurs jeux de cet éditeur-là qui ont été réédités dans les 10 dernières années. C'est un éditeur qui avait beaucoup de potentiel à cause de Mississippi Queen, qui a gagné le Spiel des siècles. En 1997, ben ouais. Et c'est eux aussi qui ont fait la première version de Pitch Car. Quand ah, même, ok. Euh, mais éventuellement, ils ont fait faillite parce que bon, euh, ça marchait plus trop trop leur affaire. Euh, mais ils ont eu assez de prestige pour avoir à leur service les auteurs les plus vendeurs de l'époque. Euh, Big City, c'est un jeu qui a son potentiel, euh, mais le hasard dont je vous parle, c'est parce qu'on pige des cartes dans ce jeu-là et ça peut parfois déterminer un peu euh, si on gagne ou pas. Euh, c'est plus pour... gagné. <rire> ben, c'est pas une carte à ce point-là verticale, mais disons que si vous jouez à plus de trois joueurs, euh, quand vous jouez à plus de trois joueurs à ce jeu-là, ça risque d'être un peu trop basé là-dessus. Euh, mais peut-être qu'ils ont réglé le problème là, dans la, la
1: nouvelle édition ça se pourrait qu'il ait modifié, effectivement, des fois il y a ça euh, ben ok, on pourra pas dire qu'on a trouvé le jeu de ville de nos rêves mais on en a quand même vu qui ont l'air vraiment intéressant j'ai ah. l'impression que tous ces jeux de ville-là ils, ils, ils focusent sur certaines caractéristiques qui sont intéressantes
2: mm -hmm. il y a faut... Downtown
1: que vous avez pas joué pardon? Downtown vous avez pas joué aussi. Downtown, effectivement, il était dans la liste euh, il est juste ici oui, je vais aller chercher. Tu peux commencer à nous en parler, Pierre.
2: Ou pas.
0: Ou pas. D'entendre est un jeu de... <rire> <rire> D'entendre est de un jeu de Bernard Werber. Bernard Werber est un auteur allemand qui... Euh, Mais
2: pas
1: l'écrivain. Pas, là, pas pour ce que l écrivain. L écrivain, Non, non C'est pas l'écrivain des
0: fourmis. C'est un auteur de jeu qui a quand même eu euh, des jeux qui ont fait parler. Euh, C'est un auteur qui est quand même assez ingénieux pour trouver des choses que personne n'a pensé des fois. Et oh, c'est un jeu qui n'a absolument aucune esthétique. On parle d'un jeu quand même de 1997, alors, euh, chez Abacus Spiele. et Abakelspiel est un allemand qui a longtemps eu la réputation de faire... Euh, c'est moyen pour parler. la personne qui a fait le dessin sur le dessus. <rire> <rire> oui, ça c'était euh, Boris Matas. C'est quand même cool, mais... euh, hum. là. La, la personne qui a fait le dessin sur le dessus, soit dit en passant... c'est pas Friedman Fries? Euh... Non, non, pas du tout. Mais la personne qui a fait les dessins sur ce, cette boîte-là était, à cette époque-là, l'artiste qui était la plus en vogue.
1: Ok, donc ça fait un peu penser au dessin de Frida de temps en temps. Euh,
0: Peut-être un peu, oui. Mais
1: le style allemand des années... Euh, début
0: 2000, j'imagine. Peut-être, oui. Euh, <rire> mais c'est un jeu où vous êtes des planificateurs immobiliers et vous allez devoir vous entendre sur euh, comment vous allez zoner des endroits pour faire des bâtiments et il va y avoir des votes dans ce jeu-là il y a de la négociation et il y a des votes et vous allez avoir des roues pour voter pour savoir si ah, vous êtes si d'accord mmh. de... c'est ça et vous, avez, vous devez dire si vous êtes d'accord ou pas euh, avec euh, ce qui va être euh, zoné en, pourcentage? Euh, en argent que vous allez payer Okay. Et vous allez devoir euh, voter aussi pour savoir comment vous, euh, vous voulez le zonage et si vous êtes prêt à partager les choses avec les autres joueurs. Ça, ça va rejoindre Métropolis un peu. Mais euh, c'est quand même assez différent. Mais tu vois, ça, ça revient un peu à ce que je disais
1: juste avant, c'est que on dirait qu'il y a plein de bons jeux de ville, mais ils font qu'un seul aspect de ce qu'on recherche dans un jeu de ville. Euh,
2: hmm. Je me suis
1: pas encore remis de
0: ma déception de Urban Sprawl.
2: Ah ouais, hein, c'est... Euh...
0: Oui, effectivement, c'est un, euh, <rire> un, un peu le jeu que, qui a laissé tomber tout le monde, ce bon vieux Chad, maintenant décédé, du son âge. Chad
1: Jensen reste en paix avec son nouveau succès qui va sortir
0: prochainement. Oui. Marine Species. Marine, Marine euh, Species, la, la suite spirituelle de, de Species. Mais... Ça C'est ça pour une autre discussion. Hein? C'est ça pour une autre
1: discussion. Parfait, donc <rire> Urban Sprawl, il saute. Euh, on va y aller maintenant, euh, avec bien entendu on est là pour parler euh, de Pierre, hein, c'est le nouveau venu dans, dans, euh, dans la bande, il était là depuis longtemps, mais là officiellement euh, c'est même lui qui a fait l'intro aujourd'hui, donc euh, c'est ça il est là, et euh, on va terminer avec euh, une de ses passions vraiment très particulière dans le monde du jeu, Future Past Time. On va prendre pour acquis qu'on n'a pas parlé de ça déjà plein de fois dans les autres épisodes. On prend prendre pour acquis qu'on commence là, from scratch. Future Past Time, tu parles d'un nom pour un auteur. Oh, ben, on pas obligé d'en parler non plus. Non, 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 ben nous ça nous fait plaisir. Il y a plein de jeux en particulier là-dedans qu'on veut parler, mais on <rire> est vraiment curieux euh, que, que tu nous en parles, que tu nous parles un peu de... Euh, ben, c'est ça, que tu nous parles de Future pastime.
0: Ah oui, oui, à ce point-là. Ok. <rire> euh, on va donc parler de Future Past Times euh, parce que c'est un sobriquet que les trois personnes se sont donnés. Euh, Bill Heberg, euh, Peter Olatka et Jack Kittredge. Euh, un donc, trio d'auteurs, donc. Un trio d'auteurs, parfois qui étaient quatre, mais euh, c'est surtout un trio euh, qui ont commis ensemble, euh, je dirais, presque une dizaine de jeux. Euh, dont euh, Dune, Cosmic Encounter... Dont Dune et Cosmic Encounter qui sont leurs oh deux wow. plus connus. Ouais. Euh, plutôt connus oui. Et euh, qui ont créé aussi d'autres jeux euh, qui ont quand même laissé leur trace aussi d'une autre façon parce qu'ils ont été réédités aussi pour la plupart. Euh, J'en ai... En fait
1: Ascalion, qu'on avait vu plus tôt, c'était de cette gamme. Oui, dans la
0: première émission euh, sur, sur, sur sur votre invasion dans ma caverne. Euh, <rire> oui. Oh oh, hey, 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 on
1: va se faire bannir, l'invasion dans la caverne.
0: <rire> euh, oui, Ascalion était effectivement une de leurs créations. Euh, C'est une de leurs dernières créations, en fait. Sous leur maison d'édition qui s'appelait Iron Games. Euh, tous leurs jeux ont été faits, la principale de leurs jeux a été faite en 19... entre 1977 et 1984 85
1: Ah, fait c'est quand même en peu de temps qu'ils ont fait, mettons, une dizaine de jeux, de moins de dix ans Oui, oui, ouais, ouais, les idées fleurissaient comme ça. OK. Là. Tu euh... mets-tu pas mal de potes, tu tu de l'acide? L'histoire l'a dit pas. Ah, oh, ça c'est décevant. C'est toujours les détails qu'on veut savoir. Une shot de LSD, des fois c'est assez pour changer ta vie d'auteur.
0: Toujours éthique. Il euh, y a cinq. Vous savez jeux, maintenant. Euh...
2: <rire> c'est le grand secret de Simon. <rire> <rire> Révélé. Oups. Cinq oh. jeux
0: qui ont été faits par ces auteurs-là sont quand même assez particuliers. Et c'est le moins qu'on puisse dire euh, parce qu'ils ont oh. tous été à leur façon des, euh, des incitatifs à faire des choses, peut-être moins que mais ils ont quand même incité à des styles de jeu.
1: Ben justement, tu parlais de celui-là. On, on parle là, de il y a cinq, y a, y a, on a sorti cinq jeux sur la table qui sont de toutes de ces auteurs. Oui. Le premier, Star Trek, The Enterprise Encounter. Fait que ça c'est un jeu de franchise là à une époque où euh, il... est-ce que les jeux de franchise étaient pratiquement juste pour les enfants
0: ou euh... non absolument pas. Il okay. euh, y avait des jeux pour adultes. Western Games était une startup qui faisait des jeux pour adultes et puis ils ont fait appel à eux pour faire un jeu sur Star Trek. Euh, un jeu euh, qui mettait en scène, euh, en fait, c'est un jeu sur un épisode de Star Trek euh, où on voyait un personnage qui s'appelle Trillane. Trillane. dans la, Un épisode, c'est quand même... C'est quand sp même
2: spécifique. spécifique, là, parce que... Oui, ben, en fait, Trillane
0: était là dans plusieurs épisodes de la série originale des années 60 de Star Trek. Trillane est un peu l'équivalent de... Un pauvre euh, <rire> Le plateau, effectivement, c'est vraiment un budget faible. Le plateau euh, est très... Euh, <rire> wow. Et très minimaliste. Et boy, avec matériel. la grosse
2: face de Spock ici ci
0: décalage. Ce qu'on a en fait dans ce jeu-là, c'est euh, basé sur Trellane, qui est un personnage un peu euh, divin. L'équivalent de, si on connaît Star Trek de Next Generation, il y avait un personnage dedans qui s'appelait Q.
2: Ouais, ok. Bon,
0: mais c'est le Q de la série originale. Tu es aussi gossin? Euh, oui. ok <rire> et euh, dans l'épisode, en fait, dans le jeu ici, il est on, on, on le met en scène pour la prémisse, euh, c'est-à-dire qu'il décide de quadrupler euh, l'Enterprise, donc euh, il y a quatre, il y a quatre vaisseaux Enterprise, avec, avec Enterprise
1: 4 Encounter. Et puis oh, là, le... c'est subtil, hein?
2: c'est subtil, <rire> on, on l'avait pas vu le petit. L'a mis,
0: mis l'a mis, mis. Et l'idée c'est que vous devez chercher des membres d'équipage. À remplir vos fonctions dans ce jeu-là, exactement comme euh, dans Star Trek, euh, chaque euh, chaque mon équipage a ses fonctions. Donc vous avez besoin de l'ingénieur, des machineries, vous avez besoin de, de, de l'agent d'officier de, euh, de scientifique, euh, l'officier de communication, il faut aller les chercher un euh, par okay. un. Mais l'idée aussi c'est que vous allez pouvoir rencontrer les autres joueurs qui vont vouloir les mêmes personnages que vous et là vous allez devoir peut-être faire un duel avec eux, et là ça va être un duel un peu qu'appelle un duel mind meld donc qui fait référence au, au pouvoir de Spock à les pouvoir vulcains, être hein. euh, très euh, euh, très euh, focusé sur le mental de, 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 de l'autre personne euh, ouais. les, les joueurs vont s'attaquer entre eux parce que euh, le personnage de Trillane fait en sorte que quand ils voient les autres Enterprise ils voient des clingons oh là là alors ils vont ça peur, ça. donc ils vont attaquer des, des leur émis juré et puis, euh, quand il va y avoir des duels, ça va se faire un peu un, un, une sorte de roche-papier-ciseau. Euh, essentiellement, c'est ça le jeu. Le, le jeu, euh, c'est peut-être l'un de leurs moins révolutionnaires. Ça. Mais ça reste quand même que c'est une équipe qui, qui est très dévouée à Faire ressentir le thème du jeu dans leur mécanique. Puis est-ce que tu sens
1: quand même ce thème de Star
0: Trek, tout ça quand tu joues à jeu? -là? Il y a effectivement des, euh, des beaux clins d'œil euh, si vous êtes évidemment connaisseur de la série. Vous allez effectivement euh, avoir des beaux clins d'œil avec, euh, avec ce que vous jouez là-dedans. Euh...
1: Très cool. Fait que avoir ouais. à, à quand même. Yes. Euh, bo bonne entrée en matière, je pense, pour eux dans un truc qui est peut-être un peu plus pas commercial, mais tu sais, c'est clairement plus une commande qu'un désir euh... Oui j'imagine sure. que ça ça amène aussi des résultats qui sont différents t'en as sorti quatre autres euh, quirks un jeu avec plein d'animaux dessus the game of unnatural selection oui oh, oh! alors on fait des des fusions d'animaux donc on a une tête d'aigle un corps de poisson et une queue de reptile
0: c'est une queue de stégosaure
1: en fait oh de ok de, ça va jusqu'au dinosaure okay? oui.
0: Euh, Quirk, c'est un jeu qui a été le premier de tous les jeux sociétés dans l'histoire des jeux à jouer avec le principe de l'évolution et de la mutation. Et depuis ce temps, on a plusieurs jeux qui l'ont fait. Un des gros succès de jeux qui, qui a joué avec cette... Euh, un des gros succès ludiques euh, mmh. qui a poursuivi cette, cette direction-là, parce que les jeux d'évolution sont un peu devenus un même genre que les jeux d'urbanisation. Alors, dans ce jeu-là, effectivement, on a... Euh, c'est juste ce qu'il y a dans, le, dans la boîte. Non, pas du tout, il y a des cartes. <rire> il, y a plein, il y a beaucoup de cartes. Euh, il y a des pions aussi, mais c'est essentiellement un jeu de cartes. Et vous vous amusez à faire évoluer aux espèces selon les environnements que vous allez avoir. Et l'idée, c'est qu'il peut y avoir une espèce dominante dans, chacune des, dans chacun des types d'environnements. Il va y avoir un environnement d'océan, environnement de forêt, des plaines, des déserts et des jungles. Et vous allez devoir placer vos animaux créés avec vos cartes mm. selon ce qu'ils peuvent faire. selon Parce que chacune des caractéristiques de vos animaux, son corps, sa tête, sa queue, vont leur vont lui donner des capacités de vie dans certains types d'environnement. Ça rappelle
1: un peu Inhabit the Earth, rapidement, comme ça, je trouve, oui. la, la thématique ben, sur inhabit... jeu d'évolution. Oui, ben...
0: exactement. Inhabit the Earth, Dominant Species, euh, vous. EVO qui est euh, un autre ah, jeu ouais, qui... même juste
1: évolution aussi
0: ouais. c'est tous des jeux sur la thématique d'évolution d'adaptation à l'environnement, c'est le premier de tous les jeux qui l'a fait mmh. alors c'est encore c'est vraiment ça qui caractérise Future Past Time. ils ont créé des styles de jeux ont... ils... mais là
1: toi si j'ai bien compris tu prétends qu'ils viennent du futur oui
0: c'est ça en tout
1: cas qu'il y avait au moins un d'entre eux qui provenait oui, du futur exactement vrai euh... que
0: Donald Trump était pour donner président <rire> ok, ensuite c'est le
1: runes, runes, a different kind of word game. Ouais. Fait que là, ils sont allés vraiment partout, là, ces gars-là, ils ont même Avec un word game en ouais. euh, Ça c'est leur autre
0: force, c'est qu'ils étaient capables de s'adapter oh. à tous les styles de jeu. Non seulement il créait des styles de jeu, mais il pouvait nager dans tous les styles pratiquement. Mmh. Euh... C'est un jeu de lettres. C'est un jeu de lettres, mais c'est plus que ça. C'est un jeu de un jeu de morceaux de jeux. lettres, runes. Euh... Mmh. C'est un jeu qui a été réédité deux fois depuis. La dernière édition a été faite l'année passée. Et euh... c'est un jeu comme si vous jouiez au pendu. Vous savez c'est quoi le jeu du pendu euh... Vous devez trouver les lettres d'un mot d'un autre joueur avant d'être pendu. Ben dans ce jeu-là, vous devez trouver les lettres après avoir trouvé les morceaux de lettres. Donc, il va avoir des morceaux de lettres qui vont être représentés par des courbes ou des grandes barres ou des petites barres et ça, ça va être tout au milieu de la table et vous allez en prendre un, vous allez le placer sur le plateau d'un joueur dans une case de son plateau parce que le joueur va avoir cinq cases donc il va avoir un mot à cinq lettres à faire trouver et là vous allez placer une courbe par exemple dans la première case. Et ça, ça vous, ça, ça dit à l'autre joueur, est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a une courbe comme ça dans cette case-là? Oui. Mmh. Et là, à un moment donné, wow. vous arrivez à trouver les lettres et là, vous pouvez trouver le mot. Donc, c'est juste ça. un jeu
2: de déduction de mots.
0: C'est un jeu de déduction de mots.
1: Waouh. Cool. Waouh. Très cool. OK. Fait qu'effectivement. Ensuite, Hoax, qui est un jeu, euh, je pense que a quand même souvent parlé de, de ce jeu-là comme étant un précurseur, euh, The Game of Imposter, une précurseur des jeux de déduction sociale. C'est un jeu sans faille. C'est un jeu oui, sans la, la, oh là, là Ça c'est une grosse... Ça c'est une grosse claim, On ouais, nous claim. a pas dit ça avant qu'on qu aille ça, en haut, ça, ça, ça se peut que ça fasse des troncs.
2: Mais Hawks euh, qui a été réédité, là!
0: Dans la petite boîte. Il a été réédité plusieurs fois. Euh, il a été réédité en Allemagne, euh, il portait le nom de des Herben von Hoax, et puis il a été réédité tout récemment ben, pour tout récemment il me
2: 3-4 ans 3-4
0: ans par euh, je crois que c'est euh, Fantasy Flight il fait ça avec des règles disons ben, améliorées Améliorées, oui on va le dire euh, parce
1: que non en fait, c'est un bien. jeu sans faille n'est-ce <rire> pas et Fantasy Flight a amélioré les
0: règles <rire> ben c'est plus tard Hawke <rire> c'est euh, effectivement le premier des jeux de déduction sociale qui existait euh, même avant les lignes. Même avant, comme Mafia. Euh... Même avant Mafia. OK. Ce Hawks a été publié en 1980. Et Mafia, on a commencé à en parler autour de 1984.
2: Puis mettons Slurte.
0: Slurt est arrivé en 1971. Mais ça, c'est un jeu de déduction pure. Pas de déduction sociale. Ouais. Okay. C'est-à-dire que c'est pas <rire> un jeu. Slurte. Il n'y a pas de rôle secret dans ce oh, ouais, jeu ouais. de bluff. Parfait, parfait. Hawks, c'est vraiment ça. C'est le premier jeu qui vous donnait des rôles secrets où vous pouviez mentir et vous deviez trouver c'était quoi les rôles secrets des autres joueurs. Et chaque rôle secret avait des pouvoirs. Euh, C'est complo... sûr qu'il pognait du LSD. Il euh, y a des bonnes chances. Euh, le jeu complot, <rire> euh, le jeu complot, que, ouais. que tout le monde connaît aujourd'hui, a très honteusement copié sur Hoax, sans ben. même le mentionner. Ben, euh, ben. Parce que, <rire> que coup ou complot a énormément de similarités avec Hoax. La grosse différence entre Rooks et, euh, et Complot ou c'est que euh, dans Complot ou Kou, vous avez deux rôles. Et vous n'avez absolument aucun moyen dans Complot ou Kou, de accuser quelqu'un de jouer le rôle les, les, qui joue présentement. Vous devez, ouais. vous devez essayer finalement, de le prendre quand il utilise un autre rôle. C'est ça. Dans Rose, on peut faire ça, mais aussi on peut Accuser la personne d'être une personne qu'on pense qu'il est.
1: Ah ouais, ok. Si tu connais l'identité d'une personne, c'est aussi dommageable que ça. de la cacher. Et Et ça va... Fait que t'as pas le choix de bluffer à certains points.
0: Et ça arrive souvent que tu n'as pas le choix de bluffer, mais ça peut aussi, tu peux gagner en disant la vérité tout le temps. Ok. Mais c'est ce qui bloque, que... en fait, c'est un peu ce qui bloque coup au complot. Parce que, comme euh, vous n'avez pas moyen de savoir ce que la personne peut être, des fois vous êtes pris parce que vous avez un personnage qui va toujours être bloqué par le personnage que l'autre joueur va jouer. Euh, alors que dans Hawk, si cette situation-là arrive, vous pouvez carrément décider de dire à l'autre, ben, je sais t'es qui, et je t'élimine comme ça. Euh, et c'est un jeu aussi qui peut se jouer jusqu'à 12. Mmh, alors, okay. alors, en fait, dans les autres versions, dans les nouvelles éditions, ils ont limité le nombre de joueurs à 6, mais dans la version originale, ça se joue à 12, et les personnages peuvent être dédoublés comparativement aux autres versions d'après. Alors c'est pour ça que je préfère la vieille version, parce qu'elle elle est vraiment beaucoup plus versatile à cause de ça.
2: Ok, mais je suis pas convaincu que, tu sais, ils n'ont pas copié copié. Là, il y a quand même des trucs assez majeurs là, de différence que tu peux pas dire que. Ben, c'est que... inspiré, mais tu peux pas dire que. Ben, euh, ils, ont, ils ont,
0: ils ont, des ressources. Effectivement, que dans Rogue, il y a des ressources et dans le coup il y en a pas. Ben, en fait, il y en a mais
2: c'est de l'argent. C'est de l'argent, ouais.
0: C'est, euh, ben.
2: C'est un peu inversé coup. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce que je me, je me rappelais là, de, de, après avoir joué à Oaks. là, c'est que.
0: Ouais. Bon. Mais ils ont copié pareil.
2: C'est une inspiration, disons. On va Dark se dire.
1: Dark over. Oh shit. The ages of chaos.
2: On a-tu gardé le meilleur pour la fin? A
1: game of psychic Conflict. Je ne sais pas si on a gardé le meilleur pour la fin, mais Pierre m'a mentionné que ça, et on le sait, dans le fond, c'est pas un secret, mais c'est vraiment un de ses petits bijoux. C'est un jeu qui, dans sa collection, bon, c'est déjà un fan de euh, Future Pastime, et ce jeu-là particulièrement, je crois que Pierre, c'est un fan de ce jeu-là, il va dire que c'est le jeu le plus, euh, pratiquement le plus
0: éclaté de sa collection. Oui, c'est bien que tu un fait de aussi. Bon, deux, deux fois. Doigts, ouais, euh, euh, ça ouais, va. Ouais. T'en es bien sorti. Ouais, 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 <rire> ouais. <rire> euh, Dark Over, c'est, euh, je dirais, euh, c'est la première expérience de Future Past Times à faire Dune. Ont... Ça, c'est avant Dune C'est avant Dune. C'est leur jeu qui ont sorti juste avant Dune. Et on, on sent que dans ce jeu-là, c'était les premières expérimentations de Dune. On pourrait pratiquement dire que c'est le prototype de Dune. Mais c'est pas du tout Dune on sent qu'il y a des choses de Dune dans ce jeu ouais, mais euh... c'est quand même pas du tout Dune euh, c'est un jeu qui est basé sur une série de romans comme Dune a été inspiré sur les romans de Frank Herbert euh, Darkover est inspiré sur les romans du même nom de Marion Zimmer Bradley et c'est un univers, euh, univers de Darkover qui est très psychédélique où on est sur une planète euh, extraterrestre euh, avec des habitants qui sont tous connectés mentalement alors, c'est très difficile d'avoir de, des pensées privées dans, dans Darkover. Et il y a une, une espèce d'équilibre qui existe sur, ce, sur cette planète-là, avec des tours euh, qui sont posés un peu partout. Et euh, contrôler ces tours-là vous donne un certain pouvoir sur le reste des habitants sur la planète. Donc, ce qui se passe dans Darkover, c'est que vous voulez... À être le maître de planète.
1: C'est le délire quand même, hein. Ouais. Ils se sont dit, on va faire un jeu avec cette prémisse-là, ça va être pas pire. Et euh... En fait, <rire>
0: ben, euh, ouais. N'est-ce
2: pas? Et en
1: faisant ce <rire> jeu...
0: Et quand ils ont décidé de le faire... Euh, années, euh... Rendu
1: là, je veux dire, ils écoutaient les des Blues, ils prenaient du LSD, ils faisaient des jeux, ils faisaient de la sci-fi. <rire> du fantastique, mettons. Là, euh... ça, ça enlève aucun crédit, là. les Mythos prenaient bon. du LSD, en tout cas, ils en ont pris, pis ça a pas ça a pas... Faut, on peut pas dire ça. Ouais,
2: on, va, on va continuer sur les okay, jeux.
0: Ok, c'est bon, c'est bon. <rire> euh encore donc dit... est un jeu qui va vous euh, placer dans cette prémisse-là de vouloir conquérir des tours pour aller euh, finalement euh, gagner la partie. Ce qui fait que c'est un jeu tellement euh, éclaté, c'est que vous avez des, euh, des règles dans ce jeu-là qui sont vraiment euh, inattendues pour un jeu qui a l'air tellement sérieux de, de... conquête, de guerre, euh, que ça, ça a l'air tellement sérieux au début que vous vous attendez pas du tout à des règles comme ça qui arrivent euh, de nulle part. Comme par exemple celle d'avoir un arbitre. Il y a... <rire> a un arbitre autour de la table. Il joue lui. pas? Oui, il joue. Il y a un rôle? Il y a un rôle. Et il, il peut gagner? Non. Ah. Mais il peut pénaliser les joueurs. Il peut, il peut leur faire perdre des armées si il estime qu'un joueur a une influence trop négative autour de la table. Et voyons. Parce que la connexion mentale... Elle, il est pas bonne est Perturbé. <rire> ah ouais. Alors, si un joueur commence à chialer tout le temps autour de la partie... Il va le pénaliser. Temps, il peut dire, non, toi, t'es trop négatif, perds un armée. Mais quand tu joues, tu joues, il y avait toujours un arbitre ou...? Certainement, c'est dans les règles. Il y a un marqueur arbitre. Et quand l'arbitre a pénalisé le joueur, ce joueur-là devient le nouvel arbitre. Oh, fait que l'arbitre s'échange. Ouais. OK, OK. Ouais,
2: oh. ça, c'est une bonne idée.
0: Et ensuite, il y a aussi les combats qui se font vraiment... Mm -hmm. un, un roche-papier-ciseaux avec euh, trois sortes de, de choses que vous pouvez utiliser dans votre roche-papier-ciseaux. Il y a une épée, il y a une pierre mentale et, euh, si je me souviens bien, il y a, euh, je pense, de la magie. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, l'épée va battre la magie, la magie va battre la, la pierre mentale et la pierre mentale va battre l'épée. Mais quand vous allez faire un roche papier ciseau vous allez montrer un marqueur pour voir qui gagne le combat. Mais si vous avez... Toutes les deux choisissent une pierre mentale, il y a un duel mental qui va s'engager. Et là, on n'est plus dans un rush papier-ciseau, on tombe dans une phase je te tiens par la barbichette.
1: <rire> je, je me souviens what? de ça. On avait <rire> au diable. Tu dis, tu joues un jeu full deep, dark over, je te tiens par la barbichette. <rire>
0: voilà. Et c'est celui qui rit en premier qui perd le combat. Mais
1: c'est vrai que ça, ça sort, tu sais, comme de, dans un jeu de même, ça sort de nulle part, là, pis ça. Voilà. Mais C'est aussi... une bonne façon
2: de régler les combats, hein, au lieu de lancer <rire> des dés. Euh... Ah oui,
0: c'est vrai, il n'y a pas d'hasard. <rire> euh... Et il y a aussi des choses, justement, parlant de hasard. il y a des événements qui peuvent arriver dans ce jeu-là. Et il y a une tempête psychique qui peut survenir. Et ça, vous, les, les événements, en fait, ce qui arrive, c'est que vous devez les piocher à un certain moment et vous devez les subir. Une tempête psychique, si vous piochez ça, ça va occasionner vraiment un bouleversement total sur toute la table. Ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que avant de commencer la partie, vous devez penser à écrire deux choses sur deux bouts de papier. Et ce sont des choses que vous pouvez imaginer qui sont n'importe quoi. Des espèces d'épreuves, comme par exemple marcher sur les mains pendant dix secondes. Ou euh, respirer profondément les souliers de votre voisin, l'intérieur de ces souliers.
2: C'est des gages.
0: Prendre... C'est Des gages alors quand vous Je... piochez une tempête <rire> si chute, ce qui arrive c'est que vous allez devoir perdre la moitié de vos armées sur le plateau si vous ne faites pas le gage. un gage qui va avoir été piégé dans ceux que tout monde le monde qui, qui pourrait être le vôtre, qui pourrait être le, le
1: tien mais ça pourrait être celui de n'importe qui Exactement.
0: et ça ça présente l'espèce de débalancement mental sur la planète et qui fait que les gens se comportent étrangement shit, c'est grave c'est
1: grave c'est grave c'est quoi le gage, mettons, euh, donne-moi quelques gages intenses, là, que t'as, y a-tu des gages que t'as pas fait? Ça t'est-tu déjà arrivé de dire, je le fais pas, je parle à moitié de mes armées? Oui. Pis peux tu peux nous dire c'était quoi?
0: Ou... Il y avait un gage qui avait été écrit, pis c'était, ah. tu m'as copié, pis c'était écrit, euh, tu dois dire, tu dois afficher publiquement sur Internet. Euh, dans ce temps-là, je pense que c'était le forum des Dragon euh, j'aime
2: Gangster, c'est le meilleur jeu du monde. <rire> ah, ça, c'est une bonne anecdote. Ça décrit, euh, ça décrit bien, euh, Pierre, je pense. Eh, hey, moi, je l'aurais fait, c'est drôle. Oui. Non,
1: non, mais tu Oui, Pierre, il y a un statut, il y a un standing. Je
2: suis surtout sur les dragons, hein, les dragons.
1: Non, 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 mais tu sais. C'est la plus, Gangster, c'est, il y, y, y a une longue histoire. là On pourrait faire
2: une histoire, un épisode complet, sur, sur Gangster? Euh, sur Pierre qui non, parle de Gangster? Ouais, sur Pierre et sa reine de Gangster. Ah, ok. Ouais ouais.
1: Bon. chef Les
2: chefs d'œuvre aujourd'hui. Dark Over. C'est un jeu avec des mini games là.
0: C'est un peu ça effectivement.
2: <rire> un genre de gros jeu de confrontation où tu fais des mini games pour ouais. déterminer les combats puis euh, créer du chaos. Genre. Oui. Y a-t-il d'autres choses que je sais, shit, ou, euh, oui, oui, jeux jet à barbichette ou. Oui oui. Il y, en y, terme y, de, de... y a un
0: incendie qui peut arriver, qui va brûler tout Alors tout le monde doit se concentrer autour de la table et dire pitié ne brûle pas. Pendant combien de temps? 30 fois, et les gens doivent pas rire. Celui qui rit perd encore des ans
1: <rire> Ok! <rire> 30 fois, c'est quand même beaucoup. Oui. Okay. Okay. Uh... <rire> quand même, tout un, un style. tu sais On parlait, des fois, il y a des jeux qui, qui poussent un peu le mélange des genres. Uh, ça, c'est vraiment C'est ouais. comme risque mélangé avec jeu de tiens par la barbichette. C'est euh... c'est quand même... Euh... What? Ouais, euh... Mais... C'est cool de voir ça. Est-ce que t'as déjà joué des parties de jeu-là qui n'ont qui pas levé? Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu
0: il faut que les joueurs soient dedans, tu sais. Non. Non? Évidemment, après, par contre, il y a des joueurs qui m'ont dit « oh je pense plus que je vais jouer à ça de ma vie ». Ok. Mais okay. pendant, pendant c'était immanquable. C'est le genre de jeu que tu veux pas jouer. Tu as peur. En fait. Ben, c'est-à-dire que c'est qu'il y a des joueurs vraiment qui n'aiment pas du tout... Euh à quel point ça peut être n'importe quoi. Le lui. chaos. <rire> mais euh...
2: The ages of chaos. Mais il n'y a aucun, il y a aucun <rire> joueur... Vous serait averti. <rire> C'est écrit dessus.
0: Mais, tous les joueurs que, que, avec qui je jouais ça, ont tous été d'accord pour dire que c'était une expérience d'une vie. OK, vraiment unique. Le...
2: Oh, expérience d'une vie, ça vaut la peine.
1: Oui, mais une fois. Une fois. Une fois au euh... chalet. Une fois au chalet. <rire> une fois au jab.
0: Parfois, <rire> on avait bien <rire> joué, c'était au jab,
1: d'ailleurs. <rire> yeah, c'était au jab, jab oui. Ouais, yes. ouais. Exact. Dark Over, ça c'est
0: Future Pastime. Qui ont fait d'autres choses. Parce qu'ils n'ont pas juste fait des jeux pour eux-mêmes dans leur compétition. Ils ont fait un jeu à c'est leur premier jeu édité qu'ils ont fait. Ok. Que je n'ai pas présentement avec moi, mais il est ailleurs. Ça s'appelle Heinz Zwei 1, 2, 3, n'amant. Et c'est un jeu de mémoire. En trois dimensions. Okay. qui euh, n'a jamais à euh, ma connaissance euh, ouais il y a eu quelque chose de similaire qui s'est fait mais euh, pour l'époque 76 c'était assez euh, assez avancé ouais Très,
1: très cool. Ouais. Euh, comme on a dit, là, je veux dire, on a été ici, on a été ici une journée complète, on a fait trois épisodes.
2: On n'est même pas passé à travers, genre, 20% de sa collection. Euh, je veux
1: dire, on n'est même pas passé à travers 5%, <rire> je pense. Euh, ça, sérieusement. Ça me rend je...
2: tellement triste, Il y a tellement de jeux que j'aurais voulu euh, qu'il nous parle. Exact, et, euh, exactement. Qu a, que j'aurais voulu montrer ou discuter.
1: Ben oui, ben oui. puis euh, c'est peut-être partie remise, bien entendu. C'était une première expérience, c'était vraiment cool. Euh, ça permet d'explorer des jeux en fait et des histoires, des anecdotes euh, qui sont vraiment euh, vraiment très uniques.
2: Ouais, et aussi découvrir euh, d'une certaine façon l'histoire du jeu de société pré katan on pourrait presque appeler ça comme ça euh, parce que beaucoup de beaucoup de ces jeux et des histoires qu'ils nous ont racontées, c'est avant Katan, mais avant Catan ou disons avant les jeux de société modernes, on avait l'impression que c'était plus euh, des jeux de, bon, à la Monopoly, des jeux comme pour enfants et tout ça, mais il y avait quand même plein de choses vraiment intéressantes qui sortaient euh, dans ces époques-là aussi, mais ça me semblait être plus expérimental, un peu, <rire> ou ah, plus sûr. niché, hein c'est ça. ça. Ça
0: a toujours été ça, l'évolution des jeux, c'est ça, c'est l'expérience qu'on fait. Euh, évidemment que tous ces jeux-là ont leur, leur point faible, mais, mais c'est ce qui les rend charmants aussi.
1: Mais et, et là, on, excusez, on, on avait lancé un, un défi à Pierre depuis le début. On lui a dit « Présente-nous un jeu sans failles. Euh, » Il nous en a présenté plein. On a refusé toutes ses réponses. Euh, pas parce qu'on est meilleur que lui, là, juste parce qu'il y avait plein de failles. Tantôt, il nous en a présenté un. Il a dit « Ah, il a été refait avec les règles améliorées. » Et là, Pierre, tu nous as dit que c'était sans faille. C'est même pas nous qui avons dit que c'était pas sans faille, C'est lui qui nous l'a dit. Euh, mais... Le dernier jeu qu'on va regarder aujourd'hui, un, euh, je pense pas que ça serait trop, euh, trop ambitieux de dire que c'est un des auteurs favoris de Pierre. Euh, Pierre, je te laisse nous présenter ça. C'est le, le dernier jeu qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, je dis pas qu'il est sans faille, mais euh, Alex Randolph, faut s'attendre que c'est souvent quelqu'un qui fait des jeux avec très peu de failles. T'as jamais joué à Shot? Jamais joué à Big Shot. C'est meilleur que ta femme de mars.
2: <rire> Trois fois. Là. Oh, là, là, on fait ça bientôt, là. On a déjà passé le délire, là. On oh, a laissé
1: une <rire> chance
0: de trop. <rire> uh, Big Shot est un jeu uh, que je considère comme le meilleur jeu de rando. Mais en oh, même temps, euh, chacun a ses goûts. Parce qu'il peut avoir des jeux, euh, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas ce style de jeu qui est, que Big Shot représente. Uh, Big Shot, uh, c'est un jeu de spéculation qui euh, va avoir des airs de jeu de majorité mais c'est vraiment un jeu de spéculation où vous êtes encore, comme dans Construction and Corruption vous êtes encore des contracteurs de construction dans ce jeu-là qui vont essayer de corrompre un maire pour avoir le droit de construire dans des quartiers et remporter des gros magots à ça. et les quartiers vont avoir des valeurs en millions de dollars il y en a qui vont valoir plus, évidemment, parce que ça va des quartiers plus riches. Alors, vous allez construire des choses plus riches dans ces quartiers-là. La beauté de Big Shot, elle est dans vos pions. Eh, vos pions qui représentent votre influence pour avoir le droit de construire dans un quartier. Ces pions-là sont des petits cubes de couleur. Et dans un quartier, celui ou celle qui va avoir le plus de cubes de couleur dans le quartier va gagner le droit de construire là-dedans et faire les millions à la fin. Le voilà, problème, c'est qu'il y a un nombre maximum de cubes dans chacun des quartiers qui va, qui va être atteint et c'est 7. Alors, la personne qui a le plus de cubes dans 7 cubes va gagner le droit de construire. Normalement, ça veut dire que si vous avez 4 cubes, vous êtes sûr de construire. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est la règle de Randolph qui le rend célèbre les égalités s'annulent. C'est plus de vos
2: tours. Euh, voilà. D'ailleurs, qui a la twist. Alors, si ça, vous ça, avez
0: trois cubes d'une couleur d'un joueur, et trois cubes de couleur d'un autre joueur, et vous, vous avez un seul cube. C'est ben, vous qui lavez. C'est vous qui lavez, puis vous venez de faire perdre trois cubes aux autres joueurs. <rire> nice. Mais l'autre beauté de la chose, c'est que ces cubes-là, vous ne les possédez pas, les joueurs non plus les autres joueurs, les... il n'y a personne qui possède ces cubes en face de lui. Ces cubes-là sont en lot de 4, mélangés ensemble au hasard au début de la partie. Et on va déplacer un pion qui représente le maire, qui va aller atterrir sur un lot de cubes. Et là, peut-être que vous avez zéro cube de votre couleur là-dedans, mais que vous avez des cubes des autres joueurs. Et là, l'idée, c'est qu'il faut faire des enchères pour savoir qui va remporter le lot. Le lot. Et toi, tu mmh. vas placer les dés des autres. Et toi, tu vas pouvoir placer les cubes mmh. comme tu veux. Mmh. Si tu l'as. Mais le problème, par contre, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'argent dans le jeu. <rire> okay. Vous commencez avec 10 millions de dollars, vous n'avez rien d'autre dans la partie qui vous fait gagner de l'argent. Tu n'en reçois jamais. Tu n'en reçois jamais. Mmh. Okay. Alors, quand tu fais des enchères, tu les fais d'une façon tendue, comme ça ne se peut pas. D'autant plus qu'avant de faire des enchères, chaque joueur a le droit de faire un emprunt à la banque pour avoir de l'argent de plus. Cet emprunt-là, évidemment, c'est de l'argent qui doit devoir être remis à la fin. Alors, ça va se soustraire de votre montant. Et en plus, la banque vous fait payer vos intérêts de tout de suite quand vous prenez l'emprunt. Vous empruntez 10 millions. En fait, vous empruntez 9 millions parce que vous payez un million d'intérêts. <rire> oh, voilà. Si vous faites un deuxième emprunt, là, vous allez payer 2 millions. Donc, vous allez recevoir 8 millions. Mmh. Si bien que vous ne pouvez pas faire plus que 10 emprunts dans la partie. Mais chaque emprunt, à la fin, vous enlève 10 millions. Wow, en plus. Ouais. Donc tout ça là, fait en sorte que vos enchères Sont d'une tension absolument ridicule <rire> Et le jeu dure à peine 45 minutes Mais c'est le jeu De cette durée-là que je connais Qui vous fait Réfléchir comme un défoncé Que je, que, que je connais pas son égal Dans sa durée en proportion de la réflexion
1: oh, Wow euh, et, et il j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là,
2: Je l'avais vu, mais je l'avais pas, euh, je connaissais pas plus que ça.
0: Et en plus, il se joue merveilleusement bien à 4, mais il se joue merveilleusement bien à 3 aussi. Parce que mm. quand on joue à 3, les 4 couleurs de cube sont encore là. Ok. La quatrième couleur de cube, c'est une couleur Tu vas aller... que tu peux aller. Mais fait que tu peux aller. c'est un peu.
2: Euh... Ouais. Ah, super. Wow. Très cool. Wow. Ça finit bien, ben, ça, je pense. Hein?
1: Effectivement, c'est très cool de finir ça. Euh, comme JF a dit, hein, on aurait pu parler de, mm. de plein d'autres jeux. On regarde. La seule chose que je vois, c'est des jeux desquels on n'a pas parlé. Oui, il y a juste ça. Donc, euh, bien entendu, on va, on va revenir ici si Pierre veut nous accueillir encore une fois, bien entendu. Il était très gentil de, de nous recevoir.
0: Oui oui bien sûr euh, ça va me faire plaisir de vous montrer d'autres jeux meilleurs que Terraforming Mars. <rire> oh, ok ok en fait, ça sent la fin mais
1: personne ne <rire> sait en fait le le gars il se pointe à balado ludique comme un nouvel animateur mais personne ne le sait ça haine en même temps tout le monde le sait maintenant
0: qui est Terraforming Mars. Non là. non non j'ai pas Terraforming Mars en fait. Non mais
2: il nous faut quand même euh, tout le monde des jeux qu'on a eu hein. Enfin, oh ouais. Tiens toi. Non, euh... non
0: je pense que je serais même prêt à jouer à ta fin de avec vous autres. Oh. Hey, il est sympa le gars. Il passer, hein. ben non, ok. Je pensais
2: que vous aviez des débats enflammés sur le fait que c'est pas bon. Duel. <rire> bon, tenez-vous par la barbichette là. Allez-y.
1: <rire> ok, fait que ben ça, ça fait le tour. On ouvre la porte. Merci à Pierre d'être, euh, ben, d'avoir été là, d'avoir rejoint euh, officiellement le groupe. Euh, on vous dit, on prépare quelque chose pour la saison 9, quelque chose de très cool. Mais en attendant, on est à la mi-saison euh, 8, donc c'est le 105e épisode de Balado Ludique. Quand même, c'est pas rien, c'est euh, beaucoup de travail. Merci beaucoup tout le monde. Un petit like sur Facebook, on veut pas aller chercher trop euh, trop de, de, de likes, bien entendu, hein, juste un nombre raisonnable. Euh, si vous on vous est voulez... pas greedy
2: là-dessus. Ben non, on est vraiment <rire> pas greedy. Hein. Nous, juste nous, raisonnable. Ça nous fait ah, plaisir. Comme long de durée raisonnable.
1: Raisonnable. Là, on a tout dépassé une heure? Oui. Ok, mais pas tant que ça.
2: Mais raisonnable, de façon
1: raisonnable. Ouais, est On est, on est, on est bien correct, sérieusement. Je <rire> vais pas à me sentir mal. Euh, sinon, ben, euh, on a un Patreon aussi. Euh, vous pouvez donner si vous voulez. Hein, sentez-vous vraiment pas obligé. Si vous écoutez ça et vous donnez pas, sentez-vous bien heureux. On vous aime, on vous apprécie. Si vous voulez nous encourager puis vous savez pas comment, Patreon, joignez la nation Balado Ludique, deux piastres par mois et euh, vous allez avoir des petites euh, des petites euh, capsules vidéo exclusives. Que seulement les Patreons peuvent recevoir. Euh, on parle un peu de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de Balado ludique. Sinon, ben, GF, un petit mot yes. de la fin.
2: Ben, écoute, euh, c'est un peu dur là. Je, veux dire, je suis un peu fatigué, mais j'aurais aimé vraiment passer plus d'heures ici à parler de tout, euh, de tous ces jeux. C'est tellement intéressant que, que Pierre se joint à nous. Il va nous, vraiment nous amener euh, ce côté un peu historique euh, et euh, tout, toutes les, les que ça peut impliquer ou toutes les, les, les sources de certaines mécaniques de certains jeux qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est toujours super vraiment intéressant quand on, qu on parle à Pierre et de peu importe le jeu, il y a toujours quelque chose à nous dire. Euh, donc, ben merci encore. Merci encore. Merci, messieurs. Euh, on a bien hâte de continuer ces épisodes avec toi. Donc, euh, c'est quoi la suite?
1: La suite, c'est que on se retrouve la semaine prochaine.
2: OK, ciao!